0: Hola, les habla Lorena mora Murray. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Leila Rodríguez. Ella tiene un doctorado en antropología y demografía, es testigo experto cultural y además vive aquí en Cincinnati y trabaja en la Universidad de Cincinnati. Bienvenida, doctora. Gracias, Lorena, y gracias por el espacio. ¿Cómo llegó la doctora Leila Rodríguez a la Universidad de Cincinnati? Sí,
1: claro. Eh, bueno, para empezar, yo nací y crecí en San José, Costa Rica. Eh, mi, mi niñez temprana fue eh, bastante marcada por las guerras civiles de los 80, que enfrentaban eh, varios países vecinos centroamericanos. Eh, y por otra parte, entonces yo bueno, crecí escuchando mucho acerca de la guerra, se entendía que no salíamos del país eh, por eso, no se viajaban los países vecinos. Eh, pero también crecí en el seno de un hogar donde eh, se hablaba mucho de, de política, de cuestiones sociales. Eh, Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina, entonces eh, se nos inculca desde jóvenes el, eh, todo el tema del proceso democrático. Eh, tenemos elecciones infantiles durante las elecciones presidenciales, salimos a votar, en fin. Toda esa niñez temprana eh, realmente eh, me cultivó a mí como esta cuestión de participación en procesos políticos, interés un poco por, por el efecto de la política en la sociedad. Eh, cuando yo tenía 10 años de edad, eh, eh, con mi mamá y mis hermanos, eh, migamos a Estados Unidos por primera vez. Eh, y esa fue la primera vez que yo enfrenté, siendo eh, demográficamente, de, de la mayoría demográfica de, de mi país, eh, y, y venir a un país como Estados Unidos, fue la primera vez que yo me enfrenté a, a este sentimiento de ser yo la diferente, o ser yo la que es una minoría. Y eso marcó profundamente mi forma de ver el mundo. Eh, viví aquí de los 10 a los, a los 15 años, y realmente en esa época mi comunidad fueron los otros estudiantes internacionales. Entonces, eh, en esa época yo realmente aprendí a estar muy cómoda eh, con gente diferente no, y en círculos sociales muy diversos. Luego regresamos a Costa Rica y eh, curiosamente en mi infancia temprana yo estudié en una escuela francesa semi privada pero aunque yo era niña yo entendía o percibía que yo era una de, la, de, de los estudiantes más pobres de esa escuela de gente de clase media y clase alta
0: uh-huh.
1: Al regresar a Costa Rica, yo terminé mis estudios en el Colegio Público del Barrio y aunque la situación socioeconómica de mi familia se mantuvo igual, yo en esa otra escuela era una de las niñas más ricas de la escuela pública. Entonces, esa experiencia y ese cambio también marcó en mí un, un interés muy profundo en cuestiones de desigualdad social. Entonces, bueno, con todas esas experiencias, yo estudié un bachillerato en Antropología, en la Universidad de Costa Rica, y al graduarme vine, eh, como usted bien dijo, a la Universidad eh, Estatal de Pensilvania a hacer una maestría y un doctorado en Antropología, en Demografía, y en el 2009 eh, encontré trabajo aquí en la Universidad de Cincinnati, eh, y bueno, por ahora hasta ahí me he quedado.
0: Veo, veo, doctora, un gran interés por la Antropología, por la cultura, y por todo lo que es relacionado con la demografía, ¿no? De la... Pero, ¿por qué ahora que todo ese proceso de la infancia, ese aprendizaje que tuvo y lo, y lo que estudió en la Universidad de Penn State ha creado una nueva experiencia para usted? Le ha dado la, brindade, la oportunidad de, brindade, de, de investigar, ¿verdad? Acerca de la situación, el uso de la cultura como prueba judicial. Y usted se ha convertido como un perito, experto cultural, ¿cierto? Sí.
1: Eh, Sí, bueno, eh, lo que pasó ahí, dicen que uno estudia lo que es, ¿no? Entonces, ciertamente, eh, mi interés siempre ha sido el estudio de las migraciones internacionales, entender un poco cómo funciona mejor a nivel de comunidad este tema de integrar a los migrantes, pero hace más o menos unos 6, 7 años ya, yo recibí eh, una llamada de una abogada local que estaba defendiendo a, a un cliente, un inmigrante mexicano, y ella eh, buscaba eh, algún antropólogo que, que tuviera familiaridad con la sociedad, la, las culturas mexicanas, que participara en este juicio. Y fue la primera vez que yo escuché de esto. ¿no? Eh, uno, uno tiene la idea, por ejemplo, que cuando hay juicios, a veces llaman a expertos en medicina forense o en balística no para explicar algo. Y ahí fue cuando yo aprendí que los antropólogos podíamos ser eh, eh, peritos o, o testigos expertos acerca de la cultura de alguien. Eh, entonces, de ahí nació mi, mi interés por el tema.
0: Pero, doctora, ¿el tema de los peritos culturales es algo nuevo para todos? ¿O ha existido, o ha estudiado, o ha sido usado en Latinoamérica o en sociedades democráticas?
1: Claro, eh, eso varía. Eh, el, el, el punto principal es, eh, o tiene que ver en cómo se maneja la, la diversidad cultural en las sociedades. Entonces, claro, en las sociedades democráticas, uno de los, de los pilares, de los fundamentos de esa democracia es que todas las personas deben tener el mismo acceso a la justicia. Pero también sabemos que eso no es así por varios motivos, el principal siendo el dinero. Eh, pero otro de esos motivos es la diversidad cultural, eh, ya sea diversidad étnica, religiosa, de nacionalidad, de estatus migratorio, etc. ¿no? Entonces, eh, en América Latina, eh, con los años ha habido cambios en las leyes de los países que permiten que la cultura de una persona que enfrenta algún tipo de, de juicio, eh, legal sea tomada en cuenta eh, estos cambios legales se deben a eh, la adopción de leyes internacionales a reformas en los códigos que regulan el proceso penal y lo más importante a un reconocimiento a nivel legal de que vivimos en sociedades multiculturales y que una cultura no debe pensarse como la correcta o la normal y las demás como las inferiores entonces, si aceptamos que la diversidad cultural es válida y valiosa, esto debe reflejarse en todos los niveles de la sociedad, eh, siendo el más importante el legal. ¿Y por qué importa esto? Bueno, porque tenemos la idea de que las leyes son objetivas, ¿no? Pero no es así. Las leyes han sido escritas por personas que, como todo ser humano, se identifica con alguna cultura. Y los valores de esa cultura en particular son los que las leyes reflejan, eh, en cuanto a lo que se considera eh, bueno o malo, legal o ilegal. Entonces, en América Latina, por ejemplo, las leyes han sido redactadas principalmente por personas mestizas y los sistemas legales de nuestros países se derivan del derecho romano que ha sido heredado a través de la conquista española y eso realmente ha cambiado poco. O sea, eh, los códigos legales cambian, claro. Pero el, el, el gran referente cultural sigue siendo el occidental y realmente no incorporan eh, ni las cosmovisiones de las poblaciones indígenas, ni poblaciones afro o el, el pensamiento confusionista de cual, del cual deriva la visión del mundo de las culturas asiáticas que también están presentes en nuestras sociedades, etcétera, etcétera.
0: Doctora, eh, entonces, ¿nos puede dar un ejemplo eh, para nosotros tener una mejor perspectiva sobre cómo funciona y, y nos explica mejor sobre cómo funciona la herramienta del peritaje cultural. Sí, claro. En el, bueno, entonces, eh, para tomar en cuenta la cultura
1: de una persona en las cortes, unos tribunales, se hace uso de esta herramienta, ¿no? Eh, eh, que se llama peritajes culturales, equivalente al expert testimony en inglés. Entonces, se contrata a un antropólogo o antropóloga cultural eh, que sea experta en la cultura de la persona que está enfrentando un juicio. Eh, entonces esa persona puede dar fe, por ejemplo, de si las creencias o los comportamientos de la persona son acordes con su entorno cultural. Y realmente el papel principal es el de traductor cultural, ¿no? Tiene que ser una persona que entienda la cultura de de las personas enfrentando este conflicto legal pero también alguien que sepa explicárselo al juez, quien tiene sus propios referentes culturales, ¿no? Eh, creo que en general, los profesionales legales, tanto jueces como fiscales, abogados, tienen una idea que dentro de la antropología consideramos bastante anticuada de lo que es la cultura, ¿no? Eh, que es algo que uno tiene adentro o a lo que pertenece, que es algo que no cambia, que es algo que determina el comportamiento, y en la antropología, bueno, todos los días estamos debatiendo exactamente esto, pero en general entendemos que una cultura es un sistema, y es un sistema dinámico, que cambia, es particular, es único, eh, que involucra creencias y costumbres, que lo internalizamos eh, vía la socialización desde la, de la infancia temprana, y que tiene un valor decisivo en los individuos y en las sociedades. Entonces...
0: Eh, Doctora, usted habló que una abogada de aquí local la llamó. ¿Nos puede hablar un poco de ese caso y en qué casos ha trabajado, además del de acá de Cincinnati? Sí, eh, bueno,
1: en, en Estados Unidos, el uso principal que se le da a esta herramienta legal tiene que ver con inmigrantes o con personas que solicitan asilo o refugio en el país. Entonces... El primer caso en el que yo trabajé fue un inmigrante eh, mexicano que fue acusado de eh, abuso sexual. Entonces, él eh, no recuerdo si estaba enfrentando o, o había enfrentado un, un divorcio con su esposa, ex esposa estadounidense y ella lo acusó de que cuatro años antes él le había tocado los senos a la hijastra. Entonces, en algún momento, en sus declaraciones a la policía, él mencionó eh, algunas cuestiones como que, bueno, a veces, eh, si eso pasó fue por error, a veces tomaban siesta juntos este, en una misma cama la muchacha, un hijo pequeñito eh, que él tenía con esta señora. En fin, el punto es que la abogada decidió eh, que ciertas creencias que él tenía acerca de eh, con quién es adecuado o no compartir una cama, eran culturales o propias de la cultura mexicana, ¿no? o sea ella quería saber esto se lo está inventando él o realmente esto es parte de la cultura mexicana, entonces mi trabajo ahí fue de investigación porque no es un tema del que uno sepa este, comúnmente, ¿no? no hay un libro publicado en el mundo acerca de las creencias de los mexicanos acerca de con quién compartir carmas, ¿no? entonces yo hice un trabajo de investigación usando una herramienta de la antropología para determinar si estas creencias del señor eran compartidas por el resto de, de su grupo eh, cultural o no. Y al final los resultados fueron mixtos, como que algunas cosas ayudan su caso, otras cosas no, pero bueno, eso fue como el uso que, que se le dio en ese caso. Eh, también he trabajado varios casos, la mayoría de los casos eh, con personas que solicitan asilo político, entonces eh, esto es importante porque, según la Convención Internacional sobre los Derechos de los Refugiados, cualquier persona en el mundo puede solicitar refugio en cualquier otro país, o bueno, país que haya ratificado la Convención, que son la gran mayoría. Sí, por un lado, es perseguido o tiene un miedo fundamentado de persecución en base a su religión, su raza, nacionalidad, opinión política, o membresía en algún grupo social en particular y además que esa persona no puede recurrir a su gobierno para protección de esa persecución Eh, entonces en estos casos el testimonio del perito está en confirmarle al juez si en ese país de verdad alguien con ciertas identidades o creencias particulares sufre de persecución y si su gobierno es incapaz de protegerlo o incluso es a veces quien lo persigue, ¿no? Y eh, de estas categorías, la más ambigua es hasta de membresía en algún grupo social. Entonces, en los casos que yo he trabajado, mi tarea ha sido explicarle al juez o la jueza por qué en ese país de origen en particular, cierto grupo social es culturalmente significativo, aunque no lo sea en otros países. Entonces, le voy a dar dos ejemplos. En un caso eh, que trabajé, se trataba de una mujer indígena guatemalteca que era o es eh, VIH positiva, ¿no? Este, entonces, a mí me tocó explicar por qué en Guatemala esa interacción de identidades, ¿no? o sea, ser mujer, ser indígena y ser VIH positivo, y es motivo de discriminación y persecución, ¿no? Entonces, traté esas líneas por separado demostrar mostrar la, la, la condición de la mujer en Guatemala, ¿no? Eh, la condición de las poblaciones indígenas, la discriminación a esos grupos, la discriminación hacia personas VIH positivas dentro de la sociedad guatemalteca y especialmente dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y también explicar por qué el país... No es capaz de proteger a una mujer como ella, ¿no? Entonces, ahí me tocó explicar un poco cómo durante la guerra civil eh, las mujeres fueron usadas como instrumentos de de guerra, ¿no? Este, por medio de de violaciones y, y actos así, y cómo al final de la guerra se crearon leyes para proteger a las mujeres, se crearon instituciones gubernamentales para proteger a las mujeres, pero esas leyes y esas instituciones solo están en estructura, realmente no funcionan como deberían funcionar. Tal es el caso que actualmente en Guatemala, no recuerdo si es eh, la tasa de impunidad, es del 98% o el 99%, pero eso significa que de cada 100 crímenes seguros, como violaciones o asesinatos, de cada 100, uno o dos de esos casos siquiera llega a la Corte, mucho menos que se haga justicia. ¿no? Entonces, un poco para explicarle pues, un juez, qué en ese país esta persona es discriminada y perseguida por estas identidades, ¿no? Eh, otro caso que me tocó fue de un eh, joven que de niño fue eh, echado de, de la casa por su papá. El, 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 su mamá había muerto, su papá no lo quiso cuidar más. Eh, lo echó de la casa y el, el niño terminó viviendo en la calle, en la ciudad de Guatemala. Eh, y bueno, en él... Eh, él sufrió acoso por parte de, de una mara, que intentaron reclutarlo, lo, intentaron hacerlo cargar y consumir droga, y él no quiso y lo amenazaron a muerte. Entonces, de nuevo, mi trabajo ahí fue explicar por qué ser un niño que vive en la calle, en un país como Guatemala, es una categoría que tiene cierto significado que no tiene en otros países. ¿no? Y en el caso de Guatemala ha sido muy identificada incluso la violencia del gobierno contra niños que viven en la calle. Han, han habido casos muy tristes y, y muy famosos de policías asesinando a niños simplemente por el hecho de vivir en la calle, ¿no? Entonces, para un juez que no entiende todo este contexto, el trabajo del perito es explicárselo.
0: Profesora, doctora, el, el futuro de la antropología y el peritaje, ¿no nos puede explicar qué espera usted del peritaje y de la antropología?
1: Bueno, eh, a lo interno de la disciplina, eh, siempre seguimos este, discutiendo el tema, tratando de mejorar nuestra labor, porque es un trabajo que está lleno de muchísimos retos y contradicciones y, y complicaciones. Eh, para darle un ejemplo, en, en América Latina, eh, es un trabajo que se ha hecho con muchísimas otras poblaciones. Se ha eh, empleado con poblaciones indígenas, eh, y en casos que tienen que ver con todo tipo de conflicto, no, desde pertenencia de tierras, de abuso sexual, brujería, aportación de armas, asesinatos. Y en el caso de las sociedades indígenas, es un tema mucho más complejo, porque según el país, eh, algunas de estas poblaciones tienen autonomía dentro de sus territorios. Y la recomendación en ese caso es que el conflicto se resuelva según las normas internas de esas sociedades. no, Pero... También eh, varía si el conflicto ocurre entre dos personas indígenas o entre indígenas y no indígenas, eh, en casos que, con personas que tengan referentes culturales distintos. ¿no? Entonces hay como muchas complejidades de este trabajo que todavía dentro del gremio antropológico estamos tratando eh, de mejorar. ¿no?
0: Doctora eh, Rodríguez, veo que usted habla de los de allá, de la cultura, de los indígenas, pero yo estoy acá y veo mucha mucho nueva comunidad y es diversa, mucha comunidad guatemalteca. ¿Usted siente que es, hay conflictos o tiene un contacto donde las personas que están escuchando esta entrevista la puedan contactar y conocer más de cómo pueden apoyar los casos de, de personas inmigrantes culturalmente diferentes que necesiten un peritaje de su parte, un perito experto cultural?
1: Sí, claro. Eh, Si hay algún abogado que eh, necesita un perito, yo lo puedo referir, ya sea que yo trabaje el caso o referirle a a otros colegas míos, me pueden contactar a mi correo eh, de mi institución, eh, leila.rodriguez.uc.edu.
0: Una otra pregunta. He visto que tiene un libro que ha sido publicado en inglés que se llama La cultura como evidencia judicial. Es un, es, un, es un testimonio de expertos de Latinoamérica. Es la primera edición. ¿Nos puede hablar sobre ese libro y está ahorita disponible en, la, en, lo, en, los, en Amazon? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, se puede comprar en Amazon
1: eh, buscando mi nombre o también se puede comprar directamente de la editorial que es la, la editorial de la Universidad de Cincinnati. Eh, claro, el libro eh, tiene capítulos escritos por expertos antropológicos de toda la región y trata un poco lo que hemos venido hablando, pero también tiene una serie de estudios de caso que explican cómo se ha usado esta herramienta en eh, casos eh, que involucran personas indígenas en América Latina, pero también con minorías afro, eh, casos de minorías sexuales, por ejemplo, hay un caso emblemático en Colombia, donde se usó la labor de un perito para rechazar una política eh, que dictaba que una persona homosexual no, no, no podía no debía fungir eh, como educador. También se ha usado con minorías religiosas, poblaciones campesinas. Entonces, el libro explica un poco los detalles de cómo exactamente se, se realiza el peritaje, qué efectos tiene. Y también tiene una serie de capítulos finales eh, que ven un poco hacia el futuro. ¿no? La pregunta que usted me hizo. Entonces, ¿cómo mejorar la educación dentro de la antropología, para que más antropólogos puedan eh, trabajar eh, eh, contribuyendo ¿no? a esta herramienta de, de acceso a justicia que, que tienen ahora las sociedades, eh, pero también un poco la necesidad de crear eh, conciencia, de educar, de crear talleres, entrenamientos tanto sobre la diversidad cultural como la herramienta del peritaje para todos los profesionales legales en todos esos países, ¿no? eh, jueces, abogados, fiscales, incluso los mismos policías. Y otra cosa que eh, a nosotros nos gustaría ver es, primero, que se utilice, que se expanda a más poblaciones a lo interno de cada país y a más regiones del mundo, porque el peritaje cultural es una herramienta que se usa en varios países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, varios países de América Occidental, eh, perdón, de Europa Occidental, y nada más. No se utiliza en otras regiones del mundo donde también hay mucha diversidad cultural. Entonces es un poco como tratar de, de ganar terreno ahí.
0: Doctora, estamos muy orgullosos de tenerlo acá en la Universidad de Cincinnati, pero yo digo la comunidad hispana de Cincinnati. Este es un medio que usted puede utilizar en cualquier momento para nosotros este estar conectados. este Estoy a la hora en lo que necesite ¿Le deseo un gran un feliz día? ¿Algo más que quiera compartir para finalizar nuestra conversación, nuestra entrevista? No,
1: solamente que si alguien está escuchando y le interesa aprender más sobre la antropología, especialmente algún estudiante, que me contacte también. Yo amo la antropología y no hay un solo día en mi vida que yo me haya arrepentido de haber estudiado antropología.
0: Bueno, muchísimas gracias. Que pase un feliz día.
1: Gracias a usted.